1: И сегодня в подкасте «Работник месяца», солистка Нижегородского театра оперы и балета имени Александра Сергеевича Пушкина, ассистент-стажер Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Юлия Ситникова, оперная и камерная певица. Юля, привет!
0: Всем привет!
1: Спасибо большое, что согласилась прийти сегодня к нам в подкаст и рассказать про свою великолепную профессию. У меня к тебе огромное количество вопросов, которые я хочу тебе сегодня задать. Собственно, первый же из них прозвучит, наверное, довольно странно. Кто такая оперная певица и чем она занимается? Ну, кроме того... Того, что, поет оперу?
0: Арсений, это самый сложный вопрос. У меня есть личная хохма на этот счет. Одна моя хорошая подруга, каждый раз представляя меня своим друзьям, новым знакомым, говорит, это Юля, она оперная певица. И обычно у людей шок, потому что они не знают, как на это реагировать. Я сама обычно впадаю в ступор, потому что, ну, мало ли, что мне надо сделать. там Сказать что-то на оперном или вообще начать петь, не дай бог. А то вдруг человек убежит. Ну... Да, ты сам уже сказал, что в первую очередь мы поем оперу, но также мы владеем академическим вокалом, мы можем исполнять отдельные оперные арии, камерную музыку — это романсы, либо лиды немецких композиторов, в том числе академический вокал иногда подразумевает пение в хоре. На самом деле когда я не работала в театре, я представлялась и академическая певица, потому что я на тот момент как раз работала в хоре, подрабатывала и в том числе занималась своими собственными проектами, которые были не оперные, но вечера э, камерной музыки, романсов э, или вот э, сборные концерты оперных
1: арий. А есть еще понятие камерная певица. Э, это что значит?
0: Это просто одна из специализаций, когда вместо работы в оперном театре певица или певец выбирает исполнение камерных произведений. Например, самый известный, один из самых известных камерных певцов в России это Олег Погудин. Но это никак не умаляет качество голоса,
1: если что. Ну, это просто ну, направление другое.
0: Да. Но я оперная певица сейчас, я стараюсь сконцентрироваться на этом.
1: Где этому учат? Нужно ли иметь высшее образование, чтобы петь оперу?
0: С э, вокалистами все немножечко неоднозначно потому что все музыканты, а мы музыканты, в идеале должны пройти музыкальную школу, потом училище, потом высшее учебное заведение, консерваторию или академию. Но вокалистам повезло. Из-за того, что голос формируется значительно э, достаточно поздно, у мужчин вообще после 18 лет, у девочек, к 13 годам проходит мутация. И то голос достаточно долго развивается. Не всегда можно сказать... Э, будет ли у человека профессиональный голос и сможет ли он его так раскрыть, чтобы потом профессионально им работать, как оперному певцу. Поэтому вокалисты могут поступать и в училище, и в консерваторию без диплома музыкальной школы. Но логично, что подготовка должна быть такой, неважно, как ты ее получил, чтобы потом не отставать по всем предметам и иметь достаточные профессиональные качества, чтобы осваивать тот материал, который э, ну, нужен для профессии. Но, отвечая на первый вопрос, нужно ли высшее образование, э, да, для того, чтобы работать в театре, э, образование нужно для собственных проектов, наверное, нет. Но, опять же, нужно обладать всеми компетенциями, чтобы э, быть конкурентоспособным.
1: Нужно ли оперному певцу или оперной певице знать сольфеджио? Его прям очень большое количество музыкантов и вокалистов не любят.
0: Еще один вопрос не в бровь, а в глаз. Сальфеджио — это музыкальный язык. Вот Мы разговариваем на русском языке, мы учим иностранные языки. И для того, чтобы быстро самому осваивать материал, сальфеджио какие-то азы знать нужно. Понятное дело, что вокалисту не обязательно знать сальфеджио как, может быть, дирижеру или теоретику. Раньше на это смотрели, скажем так, сквозь пальцы. Потому что... Золотой век Большого театра. Все певцы, которые... Это где-то 50-е, 60-е годы, может быть, чуть раньше. Но эти люди, во-первых, прошли войну. Либо они не имели возможности получить музыкаль... достаточное музыкальное образование. Поэтому они не всегда хорошо знали сольфеджио. Но, тем не менее, они обладали хорошей памятью и, скажем так, вокальным интеллектом собственно, вокальный интеллект. Это отдельный, наверное, тип. Понятно, что его никто не исследовал, но это особый склад ума. И, скорее всего, я бы сказала, что в профессии выживают люди, которые умеют его достаточно развить. Сейчас из-за того, что мы живем в век высоких скоростей, же только поможет. И мне всегда очень грустно слушать певцов, которые говорят, что нет, это совершенно не обязательно. Нет, это обязательно. Потому что если вы пока так думаете, значит, вы просто не столкнулись с той ситуацией, когда вам это бы очень пригодилось, а вы этого не можете.
1: А на развитие вокального интеллекта, точнее, на помощь в развитии вокального интеллекта, может оказать такое понятие, как абсолютный слух? Или абсолютникам будет не обязательно, чтобы иметь вокальный интеллект? Опять
0: Хороший. же, на это об этом нет никаких исследований, но это скорее мои наблюдения. Я надеюсь, что мои коллеги, если они слушают этот подкаст, меня поддержат. Дело в том, что процесс вокала — это психо, психоэмоциональный, психофизический процесс. И э, дело в том, что мы немного иначе слуш, э, слышим звуковысотность. Вот если точнее, не если, а когда ты послушаешь записи профессиональных оперных певцов, мне кажется, ты не всегда сможешь сказать, высокую ноту поют они или низкую, кроме очевидного. Если там внизу длинная нота или вверху, крайний верх, вот ты, конечно, поймешь Но в целом задача любого академического педагога выровнять диапазон певца. И для того, чтобы была чистая вокальная интонация, нам нужно иногда думать, что мы поем уход не вниз, а наверх. Тогда будет корректная позиция. И э, в этом заключается парадокс, что иногда певцы без знания сольфеджио, если они не знают, высокая нота это или низкая, они поют лучше, чем те люди, которые имеют абсолютный слух, или э, получили хорошее фортепианное или даже ну, струнное образование. Вот как раз струнники, они лучше вокалисты потом, если они переквалифицируются. А люди с абсолютным слухом иногда вообще поют фальшиво.
1: Я тебя в этом плане прекрасно понимаю, потому что твой резонаторный собственно, механизм тебя очень сильно обманывает. И ты либо занижаешь, или завышаешь. Но я как абсолютник тебя прекрасно понимаю в этом вопросе.
0: Тебе нужно было это сказать до того, как ты мне задал этот вопрос, Арсений. Позиционная высота, она немного отличается от абсолютной. Те люди, которые занимаются вокалом и концертмейстеры в классах вокала, они э, к этому очень внимательны.
1: Ну да, как бы с, с, работа с диафрагмой никто не отменял. Все-таки дышать нужно правильно. И не только. Как ты решила стать оперной певицей? Вот мне всегда интересен именно момент принятия решения. Это случилось там, в глубоком детстве или в один прекрасный момент у тебя, не знаю, озарение какое-то на что-то там услышала, какую-нибудь алью такая, я хочу так же, а может даже лучше.
0: Но у меня не получилось стать химиком, поэтому пришлось стать оперной певицей. Да, я вплоть до 10 класса была уверена, что я буду поступать на химфак МГУ, а потом я походила на курсы при химфаке, поняла, что, наверное, это не совсем то, что мне нужно. И плюс я поняла, что в моменте моей подготовки не хватит для того, чтобы поступить. И параллельно я занимала свой пронос студии при музыкальной школе имени Прокофьева. И педагог убедила меня, что мне нужно попробовать профессионально. Но, честно, мне казалось, что это все очень несерьезно, и этим на жизнь не заработаешь. Конечно, мне все это очень нравилось, но я выбрала путь поступить в ИНЯЗ заочно, а параллельно поступить в ВУЗ к этому педагогу на вокальное. Но это очень долгая болезненная история. У каждого хорошего вокалиста есть болезненная история. Я за лето поняла, что мы с ней дальше работать не сможем потому что наверное немножко по-разному видели мое развитие я перешла к другому педагогу подготовилась за год к поступлению в мерзликовку это училище при московской консерватории и после училища решила дальше попробовать на тот момент я уже бросила яс потому что поняла что офисная или педагогическая работа вообще никак не для меня и честно говоря ни разу не пожалела
1: я понимаю, что вряд ли есть какой-то средний рабочий день оперной певицы, но все-таки давай вот разберем, как, в принципе, проходит э, рабочий день, если мы берем день именно концертного выступления.
0: В идеале надо выспаться. Потом...
1: Ну, тут момент такой, что
0: ты должен так рассчитать свой день, что к моменту выступления ты будешь не расслаблен, не уставший в состоянии сконцентрироваться и работать. Потому что ты можешь в концерте петь всего лишь пять минут, но ты должен всю свою энергию эмоциональную, реже физическую, вложить в эти 5 минут, чтобы зритель получил какую-то энергетику от себя, чтобы ему понравилось.
1: Я слышал такую теорию-парадигму от разных артистов, что в идеале... Да, э, лучше проснуться за 6 часов до выступления, до начала. Лучше за 8.
0: Поэтому лучше не ставить концерт в 11 утра.
1: <laughs> не, ну я имею в виду, когда вечернее выступление, да, понятно.
0: Я бы сказала, что лучше выработать режим дня раз и навсегда, и примерно его придерживаться. Потому что будет странно, если ты привык ставить в 9 и вдруг решил стать в 12. Что ты должен сделать для того, чтобы так разогреть свой организм и аппарат, чтобы к семи вечера, когда обычно ставят почти все концерты, ты был мобилен. Вот. На самом деле, опять же, это иллюзия, что мы поем только связками. Мы поем всем телом. И я слышала от некоторых оперных певцов, что э, разогреть свое тело, там, может какая-то небольшая кардиоразминка, это иногда лучше, чем распевка.
1: Кстати, по поводу тела, возможно, следующий вопрос будет некорректным, если что, ты мне обязательно об этом скажи. Но я слышал, не знаю, миф это или не миф, что оперный певец, неважно, мужчина, женщина, не должен быть худым. То есть так, как бы, чтобы немножечко было, да, чтобы э, проще было, в общем, брать какие-то какие суперсложные ноты или там служат суперсложные партии, чтобы голос как-то объемно звучал. Это миф или ну, реально есть такое?
0: Сейчас мне кажется, я редко слышу такие разговоры сейчас. Мне кажется, важнее результат. То есть неважно, худой ты или, может быть, немного набрал, но ты в первую очередь должен быть выносливым, и твой аппарат, твое тело должно отвечать э, так, чтобы был достигнут важный резу ну, результат, которого все ждут. Ты должен взять все ноты. Единственное, что кто бы что ни говорил, э, на Западе сейчас немножко другие тенденции, но картинка очень важна. И даже если у тебя есть лишний вес, ты на сцене должен быть просто красивым. Ты должен быть э, сценичен, ты должен красиво двигаться, ты должен изображать разных персонажей, естественно, разные состояния. Э, бывает вообще, наверное, к счастью, не могу привести примеров, но бывает и такое, когда человек в жизни кажется очень симпатичным, но почему-то на сцене он не может двигаться. Может быть, это какие-то временные трудности, что он не может раскрепоститься, но вот просто не смотрится. Либо, может быть, по к постановке не пришелся. вот Это так называется комплекс. Вот для того, чтобы попасть в театр, нужно иметь театральный комплекс. Как бы, чтобы и вокал, и внешность, и твое умение держаться, невербальное поведение, было идеальным для работы в театре. Или даже проекте, потому что некоторые режиссеры, когда набирают не в трупу, а в разовый проект, они смотрят вот соответствует ли комплекс певца, его видению вообще всего каста, своей постановки. Ну, наверное, как у актеров,
1: как вообще в среднем проходит подготовка к выступлению?
0: Подготовка к выступлению начинаете сильно заранее с репертуара, ну представим идеальный вариант, когда все выучено, ты ни за что не переживаешь, ты встаешь, занимаешься какими-то делами, которые не сильно тебя утомляют. Лично я предпочитаю распеться утром, даже для того, что, даже если у меня концерт вечером, просто для того, чтобы запустить, запустить голос, назовем это так чтобы к началу выступления он уже точно сам по себе разогрелся, потом, может быть, немножко настроиться, на репетиции пройти особо важные моменты с концертмейстером, в идеале в зале, потому что пение в зале, где будет концерт это не то же самое, как подготовка в классе. Потом ты идешь на грим, Отпариваешь в платье, надеваешь штуфли, сережки и стоишь за сценой, нервничаешь, когда же тебе выходить, Повторяю, прокручиваешь в голове слова. Нет, ну еще в идеале настраиваешься и все-таки думаешь о сверхзадаче: зачем ты на сцену выходишь и что ты хочешь зрителю
1: сказать. Ты упомянула распевки, давай более подробно на них остановимся, что это, зачем они нужны и нужно ли вообще оперной певицей для, возможно, поддержания там тонуса голоса или еще каких-то моментов распеваться каждый день.
0: Тут однозначного ответа, опять же, быть не может. Каждый решает для себя, потому что после вуза практически все певцы стараются сохранить связи с педагогами, у которых они занимались, либо находят других педагогов, чтобы оставаться в тонусе, в рабочем состоянии. Когда ты учишься, распевки нужны для того, чтобы на вот этих небольших мелодиях, попевках отрабатывать навыки, которые ты потом перенесешь на произведение. Там, развить диапазон, опять же, выровнять регистры. Я сейчас пою каждый день, поэтому я не всегда распеваюсь. И некоторые певцы так делают. Мы просто настраиваемся либо утром, либо перед уроком. Опять же, когда ты... Допустим, долго пел, и ты немножечко устаешь, ты начинаешь запивать какие-то недостатки. И тогда нужно снова распеться, иногда, как говорят великие педагоги, сесть на, сесть на манную кашу. И вот ты снова начинаешь, вспоминаешь свои учебные распевки для того, чтобы этот недостаток вычистить.
1: Если мы говорим про работу именно над техникой, да, э, хочется выяснить, чем отличается академическая техника да, от эстрадной. Грубо говоря, может ли оперная певица петь эстраду, а эстрадная певица петь оперу?
0: О боже, я боялась этого вопроса.
1: Сопрос с подвохом.
0: У меня какое-то время назад даже был эксперимент, и я у многих друзей, правда, оперных певцов, спрашивала, слушай, а чем все-таки отличается эм, академический вокал, эстрадный вокал, вокал для мюзикла и народный вокал? И никто толком не может ответить на этот вопрос, потому что, наверное, исследования есть, но мы их не читали. Но я отвечаю на этот вопрос так, что эта разница в работе резонаторов и вообще всего аппарата. Изначально академический вокал, оперный вокал, нужен был для того, чтобы без какой-либо подзвучки, кроме акустики здания, зала э или церкви, озвучить большие пространства. Но при всем при том, что все хорошие залы выстроены по законам акустики, их озвучить непросто. А эстрадный вокал... Э он, наверное, ближе к народному, там более толстое смыкание связок. И если оперные певцы чаще поют, для нас, наверное, чуть более важен головной резонатор. И мы не так, мы, допустим, не можем спеть э, вторую октаву, если говорить о сопрано, э, грудным регистром, как эстрадные певцы. Но у них задача э, хорошо звучать с микрофоном, потому что они звучат гораздо больше площади. Но это особое умение. У меня есть компрометирующий рассказ про меня, как я на втором курсе развлековки, или, нет, даже на первом, я решила, что мне нужна работа. И... Конечно же, им надо пойти попеть куда-нибудь, что навыком пропадать. Увидела какое-то объявление, требуется бэк-вокал в караоке-бар. Я думаю, о боже, ну конечно же, я же, академическая певица, меня возьмут, что там такого они могут делать, что я не могу. И это была такая прививка от вот этой гордыни на всю оставшуюся жизнь, потому что я так опозорилась, я надеюсь, никто меня там вообще не запомнил, не понял, что это я. И правда в том, что оперные певцы, если мы занимаемся только академическим вокалом, мы не можем петь, мы не умеем работать ни с микрофонами, мы плохо поем в караоке. Если ты знакомишься с оперным певцом, и он любит петь в караоке, ты, скорее всего, об этом узнаешь в первый час. Вот. Это отдельный навык для приключения. И на самом деле эстрадные певцы, они очень большие профессионалы, и у них очень много своих сложностей. И поэтому я очень-очень не люблю, когда меня родственники или друзья э, включают телевизор, там идет что-то типа голос, и они спрашивают, ну что, как поет там, какие недостатки, а я не могу их э, понять, потому что я могу, как э, любой другой зритель, сказать, мне нравится или мне не нравится, и понять, сложно это или нет. Ну, как правило, это сложно, и я вообще не имею никакого морального права это судить.
1: То есть, э, вот это мнение о том, когда некоторые оперные певцы переходят в эстраду или наоборот, ну, самый распиаренный пример человека по имени Николай, я думаю, приводить не будем. Мнение по поводу того, что если человек уходит из одного в другое, то он перестает быть профессионалом в первом, да? То есть, если оперник уходит в эстраду, он перестает хорошо петь оперу, да, собственно, и наоборот. Это не всегда корректно, а может быть, точнее, всегда некорректно. По
0: поводу, наоборот, было бы интересно посмотреть, я не знаю ни одного примера эстрадного певца, который перешел в оперу пока что. Ну, надо загуглить. По поводу названного тобой человека, он все равно остается в академической манере, и он поет академической манерой. У него индивидуальный репертуар, который ему очень подходит. На самом деле, я когда подрабатывала в хоре, я попала на концерты, где наш хор наняли как раз этому человеку на бэк-вокал. И он пел какую-то простенькую песенку, но не самую свою известную. Но от него шла такая невероятная энергетика, что никаких сомнений по поводу того, почему он так популярен, у меня не осталось. Он совершенно уникален и любим в своем жанре. Но я не знаю его биографию, не знаю историю, почему он ушел из театра именно. Но... Сейчас я, наверное, больше могу понять, потому что оперный театр — это отдельная специфика, и это драма для молодых певцов, которые только начинают заниматься вокалом. Мы все бредим э, работой в театре. не всегда понимая, что, может быть, это не совсем для нас, в хорошем смысле этого слова, может быть, э, мы не будем там счастливы. Потому что ты становишься очень подневольным, и любая опера, я повторюсь, это в первую очередь выносливость, потому что есть оперы, где ты в первом акте поешь 40 минут, а во втором акте э, там, 20 минут отдыхаешь, в третьем акте опять час поешь. Даже если это не подряд, но у тебя там постоянно какие-то маленькие фразочки, э, и ты должен быть все время на стрёме. Это даже сложнее, чем спеть просто большой кусок.
1: Я знаю, что ты еще исполняешь современную академическую музыку что значит современная академическая музыка? В моем представлении это какая-то академическая музыка с каким-то там дабстепом, да, совмещенная или еще с чем-то, да. Или все-таки это просто э, современные произведения, написанные по всем канонам академии, да, по всем канонам классической музыки, просто новодел.
0: Надеюсь, я тебя не разочарую. дело в том, что скорее современная академическая музыка под этим понятием большая часть певцов понимает все, что написано, э, но ну, где-то После 1915 года, когда начинается, да даже может быть раньше, но в зависимости от композитора, когда композиторы увлекаются авангардом. Даже у того, у того же самого Прокофьева есть, он как неоклассицист, но у него есть и заигрывание с авангардом. Какие-то его произведения можно считать современной академической музыкой, несмотря на то, что он жил вот больше чем полвека назад. Хотелось бы просто добавить, что сейчас, наверное, один из самых современных композиторов – это «Десятников». А самое современное, что пела я и авангардное – это цикл Бритона «Эхо поэта». Просто хотелось бы сказать, что когда ты исполняешь такую музыку, иногда нужно забыть про то, что ты оперный певец, иногда заниматься звукоподражанием или подражать иногда даже народному пению. На самом деле, современная академическая музыка — это бесконечный эксперимент, и чем дальше, тем больше мы будем видеть много всего интересного. И очень часто современные композиторы обращаются к эпохе барокко.
1: Какое произведение для тебя было самым сложным в карьере?
0: Они одновременно сложные и интересные. Наверное, самым волнительным был мой дебют в оперном театре, когда я за относительно короткое время делала партию Ярославны. Волновалась из-за того, что не справлюсь, потому что эта партия считается крепкой, как раз-таки на выносливость. Ну и помимо всего того, что ты должен просто спеть ноты, ты должен еще и представить какой-то образ. А образ такой монументальный. Конечно, я очень волновалась, но это было... Такое трепетное волнение, и я правда очень радовалась, находясь на сцене.
1: Как беречь свой голос? Ведь у оперного певца голос это основной инструмент. Если ты простыла, заболела, со связками что-то случилось, то как бы все. Ну, все, трагедия. Нужно ли идти к фаниатру каждую там месяц, не знаю, или что.
0: Спасибо, что не спрашиваешь меня: нужно ли пицы и яйца и есть орехи? И не есть орехи.
1: Да не ну, перестань.
0: Но мало ли, бывает такое. На самом деле, в состоянии, когда ты совсем не можешь петь, очень мало, и, как правило, это действительно что-то со связками, тогда к фаниатору идти нужно. Если э, у тебя какой-то отек, то можно что-нибудь выпить, или фониатор тебе опять же зальет, что-нибудь, что, что э, на какое-то время отек спадет. Но как беречь, э, как беречь свой голос? Э, такие же советы, как и всем остальным людям, э, тепло одеваться стараться высыпаться, улучшать, укреплять иммунитет. Мы обычные люди, мы тоже можем болеть. И когда это случается, это не катастрофа. Нужно уметь петь в больном состоянии. Как раз-таки техника нужна для того, чтобы такие состояния обходить и чтобы петь долго.
1: Что делать, если все-таки случилось так, что вот у тебя сегодня выступление, ты с утра просыпаешься, понимаешь, что голос либо сел, либо у тебя там горло запершило, либо заболело, либо еще что-нибудь, либо там сопли, кашель и так далее. А, ну, как бы сегодня, ну, надо, все, вариантов нет, некому заменить.
0: Ну, сначала надо пережить истерику. Вот. Потом походить посмотреть, может, тебе показалось. А попытаться распеться самостоятельно. Очень часто бывает такое, что у певцов включается какая-то психосоматика, и из-за нервов вот реально кажется, что что-то першит или что-то заболело. Хотя мы просто отличаемся, особенно в такие периоды, повышенным вниманием к своему аппарату. И тогда любой чих воспринимается как конец света. Если же не показалось, это ты действительно нездоров, можно позвонить своему педагогу. Может быть, он в зависимости от того, какие у тебя с ним отношения. Сейчас, слава богу, в век интернета можно позвонить по скайпу, по видеосвязи. И, возможно, он предложит тебе вариант распевок, что разогреет твой голос. Но, как правило, такого не бывает, что вдруг бах, и голоса нет скорее всего, даже накануне ты почувствуешь, если ты подцепил какой-то какой вирус. Вот можно тогда еще успеть что-то сделать.
1: А есть ли в театре люди, кто вот знаешь, как в балете, да, есть Прима балерина есть второй состав, да, есть всегда люди, которые могут подменить в случае чего. Есть ли такое в театре именно с оперой, или, или нет?
0: По поводу состава сейчас стараются обтекаемые не говорить первый и второй состав, говорят первый и, и другой состав. В этом много правды, потому что не всегда первое выступление является главной премьерой. Допустим, ну, в зависимости от дни недели. Возможно, там все э, журналисты и важные гости приглашены на второй день, хотя формально это получается второй состав. Но это вообще не важно. Э, сейчас стараются делать э, взаимозаменяемые составы. И в том числе, особенно после ковида, э, стали делать... Э, э, стали больше внимания уделять людям, которые страхуют певцов, особенно важные партии. Вот, например в Нижегородском театре была премьера Евгения Ненгина, К сожалению, мне пока не удалось спеть в, в, этом, в этом показе, но я страховала одну из Татьян. Вот. Но это значит, что у, тебя были, у меня были репетиции, я знала всю партию. Вот. Поэтому в случае чего, но, естественно, все было хорошо, я бы могла встать и спеть. У меня...
1: А как происходит процесс страховки? То есть ты также приезжаешь в театр на, собственно, так же, как и весь остальной состав. Во время выступления ты переодета, накрашена, в полной боевой готовности, за кулисы стоишь и ждешь в случае чего, чтобы тут же прибежать.
0: Ну вот ту ситуацию, которую ты описал, это бывает, когда как раз-таки певица, которая должна петь, заболела и вообще не знает, допоет ли она спектакль или нет. Такое бывает, но понятное дело, что это чрезвычайная ситуация. Но... У нас в театре нужно просто находиться недалеко от театра, там, в своей квартире, ну, не уезжать из города, по крайней мере. Но обычно всегда заранее понятно, справится певица или нет. Если она здорова, все хорошо, она знает партию, то какие могут быть преграды. Но у меня был такой опыт, я хотела о нем рассказать тоже. Когда ты просто с лету впрыгиваешь в постановку, это называется джампин у меня был такой опыт как раз-таки примерно год назад. Мне позвонил друг из Санкт-Петербурга. Мы с ним работали в одном проекте «Дон Жуан». Я пел «Дон Нуанну», и его позвали в Эрмитажный театр в Санкт-Петербурге, тоже на эту оперу, и вдруг «Дон Нуанна» заболела. Вот, как раз на генеральной репетиции все было хорошо, а через день как раз схватило какой-то вирус, и просто голос не смыкался никак. И спектакль бы не состоялся. Они обзвонили всех возможных певиц в Санкт-Петербурге, но, видимо, никаких вариантов не нашли. И этот мой знакомый вспомнил про меня, сказал бы мне режиссеру и говорит, ну, ты вот самый крайний случай, если что, жди звонка, если никого больше не позовут, ой, если никого больше не найдут. Звонят мне и говорят, Юлия, выручайте, пожалуйста. А у нас, к сожалению, тот проект, в котором я учила эту партию, шел без финального моралите. Оно иногда в постановках Дон Жуана опускается, в зависимости от видения режиссера, а вот в постановке Эрмитажного театра оно шло. И это был, был для меня... Вот, кстати, наверное, это самое большое испытание. Я ехала в поезде, учила в ночи этот финал. Он мне казался всегда маленьким и незначительным до тех пор, пока я его не знала. А потом оказалось, что там э, в середине этого финала большой дуэт э, с Доном Атавио, с э, моим партнером. И я без репетиции э, пела этот спектакль. Мне только показали... Э, куда идти. Режиссер из-за кулис показывала, если что-то делала не так. И весь спектакль абсолютно я переживала из-за этого финала.
1: Но в итоге все получилось? В итоге все получилось. Я нередко сталкиваюсь с такими историями, когда, ну, оперы, чаще всего, они не на русском языке, и бывает, что забываешь слова. И я знаю, что многие придумывают слова на ходу. Есть такое, когда забыл?
0: Вот как раз с этой точки зрения легче петь, слова, легче петь оперы на иностранном языке, потому что если ты там что-то зачинишь, никто не заметит. А на русском страшнее, но плюс в том, что на русском и легче учиться. Но это страх любого певца забыть слова. Вопрос только, как ты из этой ситуации выкрутишься, тоже есть какие-то анекдотические советы. Пой тогда свой адрес, либо э, название лекарства. По-моему, даже какая-то юмористическая зарисовка есть у кого-то.
1: Эбупрафен нормальный.
0: Да, именно. Вот. Но это страшно, когда ты выходишь на сцену, вроде все шло хорошо, особенно если ты это произведение пел уже не раз, и вдруг белый лист. И ты даже не можешь э, ничего придумать, чтобы, ничего смяблить, чтобы как-то это загладить. Но э, И тогда кажется, что земля уходит из-под ног. Но, как правило, это все мгновение, достаточно, все, достаточно часто все быстро собираются.
1: За что ты любишь свою работу?
0: За мгновение счастья на сцене, а еще за возможность прожить э, очень много жизней и испытать столько эмоций, которые невозможны э, в одной.
1: Супер. Юля, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам в подкаст. Рассказала про свою великолепную профессию, про свой опыт, про то, как быть на сцене, да, как не потеряться, не растеряться, как э, происходит вообще в принципе жизнь оперной певицы. Еще раз спасибо большое.
0: Спасибо, было очень приятно.
1: В завершении я бы хотел попросить э, у тебя главный совет людям, которые, возможно, в будущем хотят стать оперными певицами или оперными певцами.
0: Нужно Единственный рецепт счастья в этой профессии — это очень любить процесс. И если у вас не получается этого делать, то стоит поискать что-то другое. Надеюсь, это не очень категорично.
1: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» оперная и камерная певица Юлия Ситникова. Юля, еще раз спасибо большое за сегодняшний выпуск. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.